0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Mehr als 500 Jahre Tradition. Das ist die beeindruckende Bilanz der Frankfurter Buchmesse, die es seit der frühen Neuzeit gibt, seit Johannes Gutenberg seine mit beweglichen Buchstaben gedruckten Bücher in Frankfurt präsentierte und von dort aus auf die Handelswege schickte. Sie ist die Buchmesse Europas. Und es geht weiter mit der Frankfurter Buchmesse und Zehntausende neuer Bücher, von denen wir acht für Sie ausgesucht haben über die wir jetzt sprechen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Dreisat-Buchzeit von der Frankfurter Buchmesse. Diesmal haben wir eine Sache ein bisschen anders gemacht als sonst, denn wir haben uns ein Thema ausgesucht, besser gesagt, wir haben uns ein Genre ausgesucht, das in sich sehr vielfältig ist, viele Formen hat. Und zwar geht es um Kriminalromane. Wir sprechen heute also über vier neue Bücher, die Kriminalromane sind. Wir werden auch darüber sprechen, ob sie auch wirklich Krimis sind. Also Krimis und Literatur. Und dann gibt es natürlich wie gewohnt von uns unsere vier persönlichen Lesetipps. Ich freue mich, dass es in Zeiten äh, wie diesen, und Sie wissen, das sind nicht die Besten, äh, ein bisschen Beständigkeit gibt. Nicht nur wegen der Buchmesse, sondern auch mit unserer Runde hier und der schönen Möglichkeit, sich gemeinsam über vier Bücher zu unterhalten, die wir gelesen haben. Und dazu begrüße ich herzlich Sandra Kegel, Germanistin, Romanistin, Leiterin des Völkerns der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auf der Buchmesse mit einem Buch. Sandra, ja. was für ein Buch?
2: Eine Anthologie mit 110 Erzählungen von Frauen aus der Jahrhundertwende 1900 und danach heißt Brosage Passionen, ist beim Manesse Verlag erschienen.
1: Und ein dicker, richtig ja. dickes, umfassendes Buch.
2: Absolut.
1: Katrin Schumacher, ähm, Literaturkritikerin, Leiterin des Literaturressorts bei MDR Kultur, ähm, die im Sommer für mich eingesprungen ist und bravourös die Sendung moderiert hat. Ich lag nämlich da nieder mit Corona und herzlichen Dank nochmal. Und Barbara Finken, Professorin für allgemeine Literaturwissenschaft und romanische Philologie an der Universität München und auch mit einem Buch auf der Buchmesse. Verkleidet.
3: Aber ganz schlank. Ein kleiner Essay.
1: Er ist schon ein etwas größerer Essay. Über Mode.
3: Über Mode, Gender, Genderidentitäten und sowas.
1: Erschienen im Residenzverlag. Ja. Fangen wir an. Meine Frage an ähm, euch drei zunächst bezieht sich auf das Genre. Ich habe ja eingangs etwas vorsichtig von Kriminalliteratur geredet und nicht von Krimis geredet. Ähm, ich glaube, da gibt es äh, möglicherweise einen Unterschied, obwohl wir Deutschen es ja lieben, immer zwischen E und U zu unterscheiden. Ähm, werden Krimis, Kriminalliteratur bei uns in Deutschland, und du bist Fan, Katrin, Krimi-Fan, Krimi werden die eigentlich notorisch unterschätzt?
4: die Frage ein bisschen, von wem unterschätzt? Also vom Publikum und von den Verlagen sicherlich nicht, weil...
1: Das sind meistens so oft Bestseller.
4: Absolut. Also 25 Prozent des Belletristikumsatzes macht der Krimi und wenn man im, in Deutschland vom Schreiben leben möchte, dann schreibt man tunlichst Krimis und ich...
1: Fast wie im Fernsehen.
4: Ich, fast wie im Fernsehen und ich denke, also wenn der Krimi von jemandem unterschätzt wird, dann vielleicht von der Kritik, aber ein guter Krimi ist auch immer ein guter Gesellschaftsroman. Insofern... Mhm. Denke ich. Also, es sind Bücher, die uns was über was Dunkles erzählen, über die dunkle Seite der Welt. Und ähm, ob da jetzt Krimi draufsteht oder nicht, ist eigentlich ganz egal.
1: Sandra, wie siehst du das? Ja,
4: ich
2: halte das sowieso für eine Legende, dass die Deutschen immer noch zwischen E und U unterscheiden. Ich glaube, das gehört selber ins, ins Reich der Meer. Bisher
1: würde ich sagen, es liegt daran, dass sie nur noch U lesen.
2: Das, dem würde ich also <lacht> absolut widersprechen. Ich glaube, die nächsten Tage sind ein eindrucksvolles Beispiel ja, dafür. Wir. Aber Menschen interessieren sich äh, für das Verbrechen seit jeher. Ich glaube, das fängt schon in der Bibel an. Äh, mit der Geschichte von du meinst, Kain mit der und Schöpfung? Abel. Man kann auch sagen, Ödipus äh, ist eine Kriminal. Geschichte. Und nur weil Nele Neuhaus mit ihren Taunuskrimis verlässlich auf den Bestsellerlisten steht, heißt das nicht, dass das Genre sich in der Unterhaltung erschöpft. Ich glaube, der, der Kriminalroman hat sich selbst auf gewisse Weise entfesselt. Ja, Er hat selbst sich mit Komplexität angereichert, mhm. was wir auch an den Büchern, über die wir heute sprechen, sehr gut sehen können. Ich meine, wir alle kennen Umberto Eco, Der Name der Rose. Also das war nun also ein Weltbestseller, der also exemplarisch vorgeführt hat, wozu das Genre-Kriminalroman in der Lage ist.
1: Barbara, wie hältst du es mit Kriminalliteratur?
3: Äh, ich lese die selten, muss ich leider zugeben. Aber ich, ich halte auch die Differenz zwischen E und U nicht ich mir so unbedingt äh, angesagt. Und äh, wie gesagt, ein guter Krimi ist ein guter Gesellschaftsroman und wenn man sich zum Beispiel das 19. Jahrhundert anguckt, aus dem Roman Feuilleton, wird dann plötzlich, das war ja ein Roman für, ein U-Roman, ja, also also Unterhaltungsroman. Ich meine, bei Sacksula, alle Leute haben das geschrieben, Flaubert nun gerade nicht, aber ich meine, also insofern sollte man die Differenz vielleicht mal ein bisschen relativieren.
1: Ich bin ja gespannt, wie wir das äh, im Laufe unseres Gesprächs, das Genre dann etwas näher definieren. Ähm, unser erster Autor, er ist zwar in Russland in der Nähe von St. Petersburg geboren, lebt aber seit seiner Jugend in Kiew. Er schreibt auf Russisch, ist aber in Russland selber verboten, denn er gehört schon lange zu den bekanntesten und geschätztesten Autoren der Ukraine und ist gerade im Moment Präsident des ukrainischen PEN. Er spricht sieben Sprachen, seine Romane sind in weitaus mehr Sprachen noch übersetzt. Sein neuester Roman, der bei Diogenes erschienen ist, heißt Samson und Nadjeshta, ist Teil eines Projekts, genauer einer Trilogie, das ist also der erste Teil zur ukrainischen Geschichte, die mit diesem Roman beginnt, der in Kiew des Jahres 1919 spielt, als die russischen Bolschewiki gerade die, Nacht, die Macht übernommen haben.
5: 1919 ist es gefährlich auf Kiews Straßen. Samson ist mit seinem Vater am späten Abend unterwegs.
0: Das Geräusch des Säbels, der auf den Kopf seines Vaters krachte, betäubte Samson.
5: Plündernde Kosaken töten Samsons Vater. Ihm selbst schlagen sie ein Ohr ab. Das Ohr kann nicht mehr angenäht werden. Samson behält es trotzdem. Das Ohr wird ihm auf wundersame Weise noch helfen in den Wirren der Zeit. Nach dem Tod des Vaters ist er vollweise geworden und lebt ab sofort allein in der großen Wohnung. Doch nicht lange. Die russischen Bolschewiki quartieren zwei Rotarmisten bei ihm ein. Samson muss sie verpflegen und mit Unter- und Bettwäsche ausstatten. Mitten in der Nacht hört Samson plötzlich Stimmen aus dem Zimmer der Rotarmisten. Wie kann das sein? Warum kann er sie hören?
0: Sollen wir ihn töten? Er ist ein nutzloser Mensch und es ist eine Reichenwohnung. Wenn wir suchen, finden wir sicher viel. Es ist ein Wunder.
5: Samsons abgetrenntes Ohr im Zimmer der Rotarmisten hört. Und er hört mit diesem Ohr, als säße es noch an seinem Kopf. Die offensichtlich diebischen Rotarmisten konfiszieren viele Einrichtungsgegenstände aus Samsons Wohnung. Auch den geliebten Schreibtisch seines Vaters.
0: Vaters. So
5: Samson beschwert sich auf der Milizwache darüber und schreibt einen Bericht. Sein Schreibstil begeistert den Amtsvorsteher derart, dass er ihm eine Stelle in der Miliz anbietet.
0: Wir müssen das Banditentum und die Anarchie auf den Straßen beenden. Wir brauchen entschlossene und gebildete Leute.
5: Der frischgebackene Kommissar entdeckt im Gepäck der Rotarmisten jede Menge Diebesgut aus Silber. In seinem neuen Beruf wird Samson mit allen Auswüchsen der Zeit konfrontiert werden. Den Machtexzessen der Bolschewiki den Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Zarentreuen und jeder Menge Kriminalität. In dieser Zeit der Wirren, wo Gewalt jederzeit jeden treffen kann, ist Samsons
1: Mission?
0: Ich werde für die Ordnung kämpfen.
1: André Kurkow hat ja gerade vor kurzem hier auf dem Sofa ähm, gesessen, auf dem blauen Sofa. Er ähm, spricht ja hervorragend deutsch und bringt zwei Bücher zur Buchmesse. Das eine ist das Tagebuch einer Invasion, für das er den diesjährigen Geschwister-Scholl-Preis erhält. Und eben unseren Roman Samson und Nandjesch, der dir wie gefallen hat, Sandra?
2: Ja, ganz herausragend. Ähm, man hat... man sieht wenn man das heute liest, vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, fallen einem natürlich die Parallelen schlagartig ins Auge. Aber man muss wissen, dass er das äh, vor zwei Jahren schon geschrieben also vor hat, bevor Krieg. der Krieg ausgebrochen ist. Wobei, wenn man André Kurkow fragen würde, würde er natürlich antworten, der Krieg hat nicht erst am 24. Februar begonnen, sondern schon vor acht Jahren, jedenfalls in der Ostukraine. Ähm, und diese Erfahrung ist natürlich in diesen Roman eingeflossen. Also ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus Volker Kutschers Babylon-Roman <lacht> mit ähm, einem Schuss äh, Nikolai Gogol, auch hier einem ukrainischstämmigen Autor, ja. der mit Groteske arbeitet. Also wir haben hier einerseits. eine
1: Anspielung, die Nase, das, genau, Ohr, das Ohr, Ohr, was, ja, was wir hier eben im Film gesehen haben. Ne?
2: Genau. Also einerseits kriegen wir dieses Panorama des Kiews des Jahres 1919 mit diesen politisch äh, verwirrenden Zeiten. Da sind Rotarmisten und Kosaken und eine zusammenbrechende Zivilisation und die Menschen versuchen sich dagegen zu wehren, so etwas wie Alltag aufrecht zu erhalten, vor allem natürlich unser Samson, unser Held und auf der anderen Seite, wir haben es schon im Film gesehen, ein Ohr, das sich selbstständig macht, wie eben Gogols Nase und dieses Ohr und das finde ich das Interessante und wirklich Außergewöhnliche, das, das Ohr wird eigentlich zur so Erzählperspektive in diesem Roman, mhm. denn dieses Ohr äh, wird ein, eine Art Aufnahmegerät, egal wo es liegt, man in welchem Raum, mit. man hört mit, also nicht Mann, sondern Samson. Der Anfang Samson des hat ein babylonisches Stimmengewirr in seinem Kopf, ähm, das hören eben dann die anderen nicht, aber wir hören das und so erleben wir Kiew eigentlich in einem akustischen Porträt und das ist dem Autor ganz herausragend gelungen.
1: Katrin, wie fandest du es?
4: Großartig, muss ich sagen. Erst wusste ich nicht, wo willst du denn jetzt hin? Also wo möchte der Roman ja. hin? Ist er eine Sozialstudie? Ist er äh, sowas wie magischer Realismus? Also das Ohr, das da tatsächlich in, in diesem Schreibtisch des Vaters liegt, in so einer Bonbonbüchse, dann ins Präsidium gebracht wird und er hat dann die Möglichkeit, da mitzuhören, was, was gesprochen wird, auch über ihn. Und dann irgendwann wird es aber wirklich ein waschechter Krimi. Man kann ja in dieser... Ähm, Spannungsliteratur so zwischen zweierlei unterscheiden. Es gibt Thriller, es gibt Krimis und das Besondere beim Krimi ist, dass wir einer Ermittlungsinstanz folgen. Also es macht ja was mit einem Roman, wenn man mit jemandem da durchgeht, der versucht ein Verbrechen aufzuklären. Und Samson wird sukzessive zu so einer Ermittlungsinstanz, zu so einem Detektiv. Er muss nämlich, äh, er, naja, es gibt diese Silberdiebstähle äh, und er muss in irgendeiner Form da Aufklärung schaffen, und wir gehen mit ihm durch diesen Roman und insofern ist es wirklich ein, ist ein toller Krimi, aber mhm. er ist auch mehr, viel mehr.
3: Also ich fand es eigentlich ein wahnwitziges Buch und zwar zum einen deswegen, weil eigentlich ein ideologischer Krieg oder ein ideologischer Krieg eigentlich als, ein, als eine Fachs, zuerst als ein Bürgerkrieg, dann als eine Plünderung, dann als eine Fachs, also es in den Krimi übergeht und ich fand die surrealen Elemente und ich würde sogar fast sagen heiteren Elemente, Unheimlich gelogen, weil eine wirklich brutal blutige Situation wird dann eigentlich in Wortwitz aufgelöst. Nämlich ein Kranker, ein Tuberkulosekranker, man sucht einen Osthemos und glaubt dem Wortwitz eines Chirurgen, ja, dass nämlich silberne Knochen nicht brechen. Und ich finde diese diese Überleitung ins surreal, heitere, unwirklich, ja, auch noch mit, mit Augenzwinkern an Maigret als großen belgischen äh, Krimi-Autor, ja also wie soll ich das sagen, diese Erlösung der Literatur von des Wortwitzes, der Rhetorik, die Erlös von der blutigen ähm, Realität, das ist auch schon mit Gogol so, ja die Nase, also das Ohr, das, das fand ich erlöst oder vielleicht für einen Moment nur davon ein, uns eine Pause verschafft, ich das fände ich interessant.
1: Ich habe dazu eine ne Frage an euch. Also das Buch steckt ja, wenn man es wörtlich nimmt, voller Gewalt. Das fängt mit dem allerersten Satz ab, ja. an, wo jemanden der Schädel gespalten und das Ohr ab, äh, dann abgeschl abgeschlagen wird. Trotzdem ist mein Eindruck gewesen, dass, die, dass der Held selber seltsam emotionslos ist. Also ähm, er verdrückt zwar manchmal eine Träne, aber das ist so, das ist so nebenbei und das ist so ein bisschen, als ob die ganzen Emotionen von ihm von ihm abperlen. Ich weiß nicht, ist euch das ähnlich ja, gegangen beim Lesen? Nicht? Ging Man, mir nicht so. Es ist ja auch eine Liebesgeschichte. Also durch diese
4: Liebesgeschichte, ich meine, Nadja heißt Hoffnung, ist Russisch äh, für Hoffnung. Durch diese Liebesgeschichte wird ja die ganze Zeit der Zukunft mitgeschrieben. Also die die beiden kommen nicht so ganz zueinander. Erstmal, man weiß dann am Ende nicht, wie es weitergeht. Das ist ja auch als Serie geplant, das ist der erste Teil. Aber diese Nadja, die ihm zugeführt wird von der Vermieterswitwe, wiederum als Untermieterin, mit der er sich so langsam annähert, ich finde, das ist eine ganz zarte, hoffnungsvolle Geschichte, die da mitläuft. Das finde ich überhaupt nicht emotional. Dem würde ich
2: aber widersprechen. Ich finde, gerade die Nadja ist eigentlich die schwächste Figur. Also dass sie sozusagen im Titel vorkommt, ist, glaube ich, dem Seriengedanken geschuldet. Aber sie spielt eigentlich nicht die Rolle in der Erzählung, die ihr demnach gebührt. Man denkt natürlich an Samson und Delila. Von daher mhm. wird ihre Rolle wahrscheinlich noch ein... Sie, steht ja sie wird irgendjemandem die Haare abschneiden. Ob das dann Samson ist, werden wir sehen.
1: <lacht> sie aber steht ja für, für den Glauben an das Gute, für den besseren, freundlichen ja, Menschen. Aber sagt sie sie ja. steht ja, ja, ja. aber
2: auch für das verbohrte Glauben, den verbohrten Glauben an, an den Kommunismus ja, und das den neuen Menschen. Ist bei ihr. Na ja, Doch das ist sie schon, schon sehr hart. Schon. Ja, als, als
3: aber sagen wir mal so, das ist natürlich auch der einzige Diskurs. Ich würde sagen, der Samson ist ja von Kopf bis Fuß Skeptiker. Ja. Ja? Man kann auch sagen, er ist traumatisiert. Das weiß man nicht genau. Das würde für die Emotionslosigkeit sprechen, dadurch, dass, Vater, dass der Vater vor seinen Augen umgebracht wird und ihm das Ohr abgehauen wird. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben eigentlich erst eine skeptische Sicht, die ins Literarische geht und die äh, kommunistisch positive Sicht, die als Einzige aus dem Bürgerkrieg, aus dem Chaos, aus, de, aus der Skepsis der Geschichte gegenüber versucht, eine Perspektive, also pappmaché ja, aber eine Perspektive ja. zu entwickeln. Und ich finde, dieses Aufeinandertreffen der beiden löst sich aber letzten Endes in der Heiterkeit der Literatur. Also in diesem silbernen Knochen, der nicht bricht, in der Hoffnung dann, auf den Witz.
1: Dann müssen wir sagen, ich glaube, wir fanden es alle vier gut. Und ja. wir haben über so viel nicht geredet, über Überwachung und äh, vieles andere. Also, äh, André Kurkow, Samson und Nadjesta erschienen bei Diogenes. Und da Katrin ja schon erklärtermaßen Krimi-Fan ist, bleibt sie ähm, mit ihrem persönlichen Tipp beim Genre-Kriminalroman. Und in dem Buch, äh, das sie empfiehlt, geht es um drei Männer, die spurlos auf einer Nordatlantik-Fähre verschwinden und um zwei Frauen, die dann ihre verschollenen Freunde suchen. Genau, da wird es einen Film geben, aber ich erzähle Ihnen, die hier sitzen,
4: Einfach mal, worum es geht. Es gibt diese Nordlandfähre, die fährt von Dänemark auf die Ferroers nach Island und zurück. Das ist die Versorgungsfähre. Die gibt es tatsächlich hier, ist sie aber ein bisschen anders gestaltet. Bei Simone Buchholz und sterblich sind nur die anderen. Ähm, es gibt da eine Fähre und ähm, seltsamerweise sieht die Crew unglaublich wunderbar aus. Es gibt einen Captain, der irgendeine seltsame Schuld mit sich trägt. Es gibt einen nikotinsüchtigen Möwenmann und einen melancholischen... Bordmusiker. Außerdem gibt es da diese schönen dreckigen Meeresgöttinnen, die irgendwie das Sagen haben. Also, wenn man dort eincheckt auf der Fähre, ist nicht gesagt, ob man wieder runterkommt von Bord. Lebs, also lebs, ein Schiff, auf dem das Ganze spielt. Und ich finde, ein Schiff ist ein herrlicher Ort, um Literatur darauf spielen zu lassen, auf. weil es zum einen so ein abgeschlossener Kosmos ist. Da können die Energien, die alkoholischen, die erotischen, die kriminellen Energien irgendwie rotieren. Andererseits ist so ein Schiff ständig in Bewegung, kommt am Hafen an, gibt es kleine Invasionen und so weiter. Simone Buchholz, vielleicht kennen Sie sie, zweimal deutscher Krimipreis. Die ist also mit diesem Buch mit diesem Roman den Schritt aus dem Krimi gegangen und sie hat ja, Wörter und Wellen geschaffen, aus denen man ungern, sehr ungern wieder auftaucht.
1: Vielen Dank. Ja, schon der Titel unseres zweiten Romans, der im Residenzverlag erschienen ist, über den wir sprechen wollen, ist, ist für mich ein echter, echter Knaller. Und zugleich ein Zitat, nämlich Zitat von einem Sex Pistol Song aus dem Jahre 1979. Wer hat Bambi getötet? Who killed Bambi? Singen Sie da. Geschrieben von der finland-schwedischen Autorin Monika Fageholm, die bereits mehrere preisgekrönte Romane geschrieben hat. Barbara, was müssen wir über die Autorin noch wissen? Monika Fageholm. Also
3: wir wissen ja nicht so wahnsinnig viel über sie. Sie war auch 15 Jahre lang fast aus der deutschen Szene verschwunden. Sie ist aber in Skandinavien eigentlich ein Star, hat den ja. Preis... Ja, hat den Preis des Nordischen Rates äh, gewonnen. Für dieses Buch Für hier. dieses Buch hier, genau, Wer hat Bambi getötet? Und dann gab es auch noch, hat uns gerade der Residenzverlag erzählt, äh, diesen, diesen glücklichen Zufall, dass äh, Antje Strubel, die ja Die blaue Frau geschrieben hat, diesen Roman übersetzen wollte. Und das war natürlich ein unheimlich glücklicher Zufall. Es ist eine Themaähnlichkeit. Es geht beides mal um eine Vergewaltigung in der blauen Frau und auch bei Monika Fagerholm. Und ich würde sagen, das ist äh, ein reifes, das reif, ein ausgereiftes äh, Werk, das wir da vor uns haben. Ich freue mich eigentlich, dass es den Preis des Nordischen Rates gewonnen hat.
1: Vielleicht äh, eine Info noch, äh, das, das wird gleich vielleicht eine Rolle spielen. Äh, sie hat Psychologie studiert mhm. und ich glaube, das fließt auch in den, in den Roman ein. Also wer hat Bambi getötet und darum geht's. Mhm.
0: Eine Vorstadtidylle bei Helsinki. Ein Villenviertel. Wer hier lebt, hat es geschafft. Gusten Grippe geht im Haus seines Freundes Nathan ein und aus. Er ist hier wie zu Hause. Nathan und Gusten sind seit ihrer Kindheit eng befreundet, fühlen sich eher wie Brüder. Unzertrennliche Teenager, die gemeinsam eine unbeschwerte Jugend erleben.
5: Oft spielten sie das Spiel »Die Austauschbaren«. Darum herum spannen sie ihre Fantasien. Der eine war abwechselnd, der andere.
0: Nathans Mutter Anneliese behandelt Gusten wie ihren eigenen Sohn. Zumal Gustens Mutter Opernsängerin und häufig auf Tournee ist. Dann wohnt Gusten ganz offiziell bei Anneliese. Sie ist Wirtschaftsprofessorin an der besten Universität des Landes. Und steht am Beginn einer großen politischen Karriere. Gusten bewundert sie sehr. Eines Tages taucht Sascha im Freundeskreis auf. Sie kommt aus schwierigen Verhältnissen, lebt wegen kleinerer Delikte in einer sozialpädagogischen Einrichtung. Sascha, die wild war,
5: kaputt, wie einige sagten, und schön, die erste Liebe von Nathan, der ihr verfällt. Bald sind beide ein Paar, verliebt, verrückt, und schrecklich fest zusammen. Ja.
0: Als das Mädchen Nathan verlässt, ist er tief und unendlich gekränkt. Niemand ahnt, wie sehr. Arglos lässt sich Gusten von ihm dazu überreden, Sascha zu einer Party in die Villa einzuladen. Viel Alkohol ist im Spiel. Außer Gusten und Nathan sind noch zwei Freunde dabei. Nathan zieht sie in seine Rachepläne mit hinein. Alle vier Jungen werden Sascha in dieser Nacht wie im Rausch vergewaltigen. Immer und immer wieder. Sascha liegt noch zwei Tage in Nathans schallisoliertem Zimmer im Untergeschoss der Villa. Diesen Raum hatte Nathan eigens für den Missbrauch an ihr eingerichtet. Augustin kann sein Verbrechen nicht verkraften. Als einziger der Clique plagt ihn sein Gewissen. Später wird er zur Polizei gehen und alles gestehen.
5: Alles kracht zusammen, geht kaputt. Für immer.
0: Aus der einstigen engen Freundschaft wird Hass. Und Nathans Mutter, die Karrierefrau mit der makellosen Vita, der Skandal wird auch ihre Zukunft für immer ruinieren. Gusten wird das Haus von Anneliese und Nathan nie wieder betreten. Die Täter kommen mit harmlosen Jugendstrafen davon. Nur Gusten muss für einige Zeit zur Therapie in die Psychiatrie. Doch ihre Geschichte ist damit noch nicht zu Ende erzählt.
1: Ich vermute mal, dass wir da eine ganze halbe Stunde drüber reden könnten, Barbara.
3: Ja, das ist wirklich ein unheimlicher Roman in ganz vieler Hinsicht. Und ich, ich denke, die Geschichte, wenn man das jetzt mal kriminalistisch macht, oder ich habe die Geschichte eigentlich nicht so gelesen, als wer hat die Vergewaltigung begangen, das ist klar, wer hat sie vertuscht, das ist nicht so klar. Aber eigentlich, wer ist eigentlich das Opfer dieser, wer sind eigentlich die Opfer dieser Geschichte? Natürlich offensichtlich das vergewaltigte Mädchen, die sich denn ja, die ja in einer Überdosis denn später stirbt, also die daran wirklich zugrunde geht. Aber es gibt noch ein anderes Opfer, und das ist eigentlich die Schwester, dieser, also die Schwester in einem symbolischen Sinne, das ist nämlich die Anneliese. Es geht, ich glaube, der Roman ist über.
1: Müssen wir noch mal sagen, wer Anneliese ist? Anneliese
3: ist, ist die Mutter, Mutter des Vergewaltigers. Die Frau, die wie das Mädchen, wie die, wie die Vergewaltigte, wie heißt sie noch?
1: Sascha. Sascha. Die
3: Sascha aus demselben Kinderheim kommt die, die also von, diese, unten aus von unten, Schle die, aus die nicht in die Willengegend gehört, nicht in die Familie der Willengegend gehört, also eine weibliche Aufsteigerin, die dann auch noch den ganzen neoliberalen Scheiß äh, als Rechtfertigung dieses, dieses neoliberalen Patriarchats, also dieses reichen Patriarchats erzählt und die gleichzeitig auch eine Sex... Ähm, Dienstleisterin ist, wenn man so will, für diesen Vater. Und ich glaube, das ist, der Prozess wird hier einem, ne einem Patriarchat gemacht, dass de facto eine aufsteigende Frau, also beide aus dem Kinderheim, die die kaputt macht und der Sohn zerstört im Prinzip, in der, in dem Meer, in der Sascha zerstört der im Prinzip seine Mutter. Und zwar nicht nur tatsächlich, sondern auch symbolisch weil der Sohn, und ähm, wird denn ja auch vom Patriarchat, auch von seinem Vater gedeckt und korrumpiert wird, das ganze Rechtssystem wird korrumpiert, die Mutter des Mädchens wird ausbezahlt und so, also auch bestochen. Also das ist ein ganz unheimlicher Roman über die über die patriarchale Bourgeoisie, über weibliche Aufsteigerfiguren, die eigentlich nicht dahin gehören. Alle aus diesen Familien machen sich über sie lustig. Ja. Ihr Mann sagt, schlechtes Blut, schlechtes ähm, Blut ihre Freundin sagt, banal und primitiv. Und sie wird auch wirklich am Ende mit dieser Sascha zerstört, die sie auch noch zerstört. Also ich finde, es ist ein ganz schrecklicher Roman über, ähm, über das Patriarchat, würde ich sagen. Ja. Also ich würde sagen, es ist
2: ein Roman über Klasse. Es ist ein Klassenroman des ja. 21. Jahrhunderts, ganz dezidiert. Also wir hatten vorhin gesprochen über einen historischen Kriminalroman, mhm. jetzt über einen Klassenroman. Das Verbrechen steht im Zentrum aber wir wissen relativ bald, sozusagen, wer die Täter sind. Auffällig ist, dass das Opfer, Sascha, was du eben schon erwähnt hast, auf ganz unheimliche Weise nicht vorkommt. Ja? Also das, ist, das ist fast sozusagen in die Literatur eingeschrieben, dass das Drama der Opfer, das auch hier, und das ist von der Autorin sicherlich bewusst so gehalten worden, auch hier spielt das Opfer im Vergleich zu den schillernden Tätern nur eine marginale Rolle, auch wenn sie selbst...
1: Und eigentlich läuft sie auf den Satz raus, eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung, auch wenn alle anderen so tun, als sei richtig. das nicht so, als könnte ja. man es runterspielen. Als und das
2: Opfer selbst hat es runtergespielt. Das Opfer wollte ja. nicht, dass dieser Fall vor Gericht kommt. Also dass selbst das Opfer ja, weil, wollte weil diese sie Geld unerhörte Nur ja, Weil
1: sie Geld dafür kriegt.
2: Nein, nicht, weil sie so, Nein, Angst hat.
1: die Scham. War. Ja, die, und
3: weil es, ich glaube wirklich, das ist so ein hartes feministisches ja, ja. Buch, weil es de facto keinen Weg daraus gibt. Aus dieser Solidarität der Männer unter sich. Die gleichzeitig betroffen werden von der, dass die Mutter zur Schlampe erklärt wird. Er sagt, das ist die Schlampe meines Lebens. Ja, das sagt er. Und das ist ja, und seine Mutter wird hier ja auch wie eine Schlampe behandelt. Aber er identifiziert ah. sich mit dem Vater, die die Mutter zur Schlampe macht, mit dem ganzen Willenviertel, dass die Mutter Richtig, letzten Endes als Erfolg, aber
4: trotzdem als Schlampe behandelt. Ja, und zumal, also das, das, was ihr schon sagt, also das Obszöne, das, was tatsächlich nicht auf der Szene ist, ist die Stimme des Opfers. Ja? Sascha bekommt keine Stimme, sie hat nicht die Möglichkeit, MeToo zu sagen, sondern ja. ist einfach quasi, also der heiße Kern des Romans ist etwas, um dass dieser Fluss, sie erzählt in einem wunderbaren Fluss übrigens, also ein Bewusstseinsstrom ja. fast um dass dieser Bewusstfluss äh, kreist, oder man kann fast sagen, es ist so ein Lagerfeuer, um das die Perspektiven tanzen, ähm, aber das Opfer hat keine Möglichkeit, sich, sich darin in irgendeiner, Wort, äh, in irgendeiner Art äh, zu Wort zu melden.
1: Ich, ich bin dir dankbar, dass du das ansprichst, weil wir haben ja überhaupt noch nicht über den Stil gesprochen, da haben wir jetzt möglicherweise auch keine Zeit mehr zu, aber es ist ja relativ klar von Anfang an, was passieren wird. Und sie beschreibt ja das, was passiert ist und was passieren wird, immer wieder in Rückgriffen und Vorgriffen, kontinuierlich eigentlich den ganzen Roman weiter. Also bei jedem anderen hätte ich gesagt, Vorsicht mit diesem Verfahren. Das kann langweilen und nach hinten, äh, hinten losgehen. Das ist bei ihr, fand ich, überhaupt nicht erzeugt. Erzeugt eine totale ist Spannung. Grandios, erzeugt ganz viel Spannung und ist finde ich, auf eine tolle, und unkonventionelle Art und Weise erzählt, mal abgesehen vom Thema Inhalt. Und wollen wir noch
2: und die und Großartig übersetzt, ganz <lacht> ja. genau. Von Antiravik Strubel muss man noch mal erwähnen. Ja. Ja. Und dieses dieses harte Thema mit dieser verspielten Sprache, die in Kreiseln geht, die zitiert, Popliteratur, Musik, was diese Sprache alles mit sich trägt, das steht in einem spannungsreichen Widerspruch äh, Davon lebt ganz hauptsächlich diese Erzählung.
1: Ähm, das ist definitiv ein Krimi, ne?
2: Ich würde sagen, nein. es ist ein, ein Klassenroman
1: ja, und eine Milieustudie. Ein eine Milieustudie. Kriminalliteratur. Ja. Und damit natürlich mehr als nur ein Krimi.
3: Ich finde, das ist ein Prozess,
2: Wir haben ja kein E und U ein mehr.
1: Prozess, genau. eine Klasse wir haben ein Partei, nicht mehr
2: who done it, sondern nur noch How is it done?
1: Genau, How is it done. Also, Wer hat Bambi getötet? Monika Fageholm erschien im Residenzverlag. Und damit kommen wir, wenn das Pfeifen aufhört, zum zweiten Buchtipp von Sandra Kegel, ähm, zu dem ich nicht viel sagen muss, außer dass ist eines der Bücher der gerade gekürten französischen Nobelpreisträgerin Annie Arnaud ist, die dieses Buch 13 Tage nach dem Tod ihrer Mutter angefangen hat zu schreiben.
2: Genau. Ich dachte, der Nobelpreis, der an Annie Arnaud verliehen wurde, ist nochmal Anlass genug, auch an dieser Stelle ihr literarisches Œuvre zu empfehlen. Auch das wird später in einem Film aufgezeichnet sein, aber ich erzähle es Ihnen nochmal an dieser Stelle so. Annie Arnaud, eine Feministin der ersten Stunde, die in einem Werk ich glaube, in mehr als 40 Jahren exzeptionelle autofiktionale Literatur geschaffen hat. Die Bücher der heute 82-jährigen Autorin sind erstaunlicherweise alle relativ kurz. Ich glaube, es gibt kaum eines, das mehr als 100 Seiten umfasst. Und gleichzeitig, und das ist das Erstaunliche von äh, sagenhaft existenzieller Wucht. Sie ist sich selbst gegenüber schonungslos und auch ihrer Herkunft ähm, davon handeln viele ihrer Texte. Sie schöpft aus ihrer eigenen Geschichte und erzählt in einem nüchternen, sehr eigenwilligen, unverwechselbaren Stil und geht damit ähm, über ihre Individualerfahrung hinaus. Gerade eben ist schon erwähnt worden, das Buch »Das andere Mädchen« bei Sorkamp erschienen, war auch sofort äh, vergriffen. Es handelt vom Tod der Schwester. Ein Tod, der in der Familie verschwiegen wurde. Und ähm, eine Frau möchte ich noch empfehlen. Das ist ein Text, der im Original 1987 äh, bereits erschienen ist. Mehrfach hier schon übersetzt wurde. Jetzt, also 2019, im Zuge der Renaissance, der Entdeckung, Wiederentdeckung Annie in Deutschland durch den Surkamp Verlag. Neu übersetzt wurde durch Sonja Fink. Und das ist... Ähm, Meines Erachtens eins der beeindruckendsten Bücher in dieser Reihe dieses Projekts der Selbsterkundung, das anhand ihrer Mutter die Herkunftsgefühle mhm. äh, 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 ergründet, er, er, er genau, die Herkunft aus der französischen Provinz. Das macht sie zärtlich und entlarvend zugleich. Mhm.
1: Sandra, ist ja kein Geheimnis, es gibt ein, derzeit eine sich mehr aufheizende Diskussion um Annie Arno, weil sie mit dem BDS sympathisiert, also Boykott, Deinvestition und Sanktion gegen Israel, also der Aufruf, ähm, dass Israel endlich internationales Recht und universelle Prinzipien der Menschenrechte aner anerkennt. Und in dem Zusammenhang tauchte ja auch der Vorwurf auf, sie sei antisemitisch. Ist das so, ja. deiner Meinung nach?
2: Ich, ich kenne Annie Annaud nicht persönlich. Ich kenne ihr Werk und das kann man, glaube ich, sagen, dass ihr Werk keinerlei Antisemitismus aufweist. Von daher würde ich auch sagen, Annie Annaud ist keine Antisemitin. Sie hat sich diesen BDS-Bestrebungen angeschlossen, diverse Briefe unterschrieben mit anderen französischen Intellektuellen, unter anderem, dass der Grand Prix d'Eurovision nicht in Tel Aviv stattfinden soll und andere. Der BDS, da kann man eine ganze Stunde drüber diskutieren, ja. ein antizionistisches Projekt, aber eben von der Wissenschaft auch festgestellt, natürlich ein, eine Unternehmung, die ganz klar antisemitische Züge aufweist. Man muss aber auch hier zwischen Werk und Autorin unterscheiden. Wir kennen alle die Verfehlungen von Schriftstellern. Da gibt es Vorfälle zuhauf. Sartre. Ja, Sartre hat sich für die Pädophilie ausgesprochen. Sartre saß in Stammheim bei den RAF-Terroristen. Trotzdem werden seine Stücke noch gespielt und seine Texte gelesen. Von daher, Annie Arnaud sollte tatsächlich mit, mit sich ins, selber ins Gespräch treten, was sie da mhm. tut.
1: Ähm,
2: aber ihr Werk hat den Literaturnobelpreis auf jeden Fall verdient. Barbara,
1: du kennst ihr Werk auch sehr gut.
3: Also es ist sicher kein antisemitisches Werk, es gibt überhaupt keinen Hauch davon und ich finde, es ist schon wichtig auch zu unterscheiden zwischen anti-israelisch und antisemitisch, das sollte man auch nicht vergessen. Und drittens mal sind diese Aufrufe, das sind ja drei Aufrufe, glaube ich, die die, die die Jerusalem Post zitiert hat und ich finde tendenziös und denunziatorisch zitiert hat, hat sie unterschrieben und die haben... Den letzten zum Beispiel, oder den ersten, haben jüdische, französische Organisationen auch unterschrieben. Also ich finde das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ihr mhm. jetzt Antisemitismus als Totschlagargument zu unterstellen. Mhm. Es trifft in dem Werk auf nichts.
1: Ja, vielen Dank ähm, für die Einschätzung. Unser drittes Buch stammt von dem aus Teheran, in Teheran äh, geborenen Besat Karim Khani. Das Buch heißt Hund, Wolf, Schakal und Rani hat Medienwissenschaften und Kunstgeschichte studiert, betreibt nebenbei in Kreuzberg eine Bar, ist vor allem aber Journalist, Essayist und Drehbuchautor und war mit seinem jetzigen Roman, der bei Hansa Berlin erschienen ist, eingeladen zum Ingeborg-Bachmann-Preis. Also Hund, Wolf, Schakal, ein Debütroman und Sandra, wir hatten es ja eben schon mal mit der Einteilung in, in die Schubladen. Ja, Es gibt ja im Moment diese Schublade, ah, das ist Einwanderungsliteratur oder Roman eines, eines Einwanderers. Ist das tatsächlich für dich in deinen Augen, ist das tatsächlich eine neue Nischenform der Literatur oder ist das schlicht eine blöde Kategorie?
2: Ja, auch da würde ich dir widersprechen und sagen, es ist genau das Gegenteil. Interessanterweise gab es die sogenannte Chamisso-Literatur. Der Chamisso-Preis hatte Autoren ausgezeichnet mit Migrationshintergrund, wie man damals noch sagte. Und irgendwann wurde vor ein paar Jahren dieser Preis abgeschafft und das Geschrei war groß, weil man sagte, um Gottes Willen, wir können doch diesen Preis nicht abschaffen. Und die Begründung war, und die ist eben tatsächlich so, die Begründung war, das ist Teil der deutschsprachigen Literatur. Deswegen gehört sie sozusagen in diese herrliche Pracht und Vielfalt der deutschsprachigen Literatur und darf nicht mehr durch einen Chamisso-Preis sozusagen ähm, ausgelagert werden. Und wenn man sich die deutschsprachige Literatur anschaut mit... Herrn Kani mit Mitu Sanyal, mit Sharon Dodua Otu, mit Theresia Mora, also ich weiß gar nicht, wie viele, viele. Autoren ich ja. au aufzählen soll. Das ist alles Teil der Literatur. Im Übrigen
1: anschließend an das, was du über Annie Arnaud äh, gesagt hast, das ist auch Autofiktion. Also egal, wo die Autoren oder Autorinnen herkommen. Ja. Okay, also gucken wir uns mal an Rund, Wolf, Schakal, Besat Karim, Honni. Saum
5: hat Ticks und Zuckungen. Seine Gedanken fühlen sich manchmal wie hektische, unkontrollierbare Krabbeltiere in einem Einmachglas an. Diese Anfälle hatte er schon als Kind im Iran. Dort tobte der Krieg. Seine Mutter, eine Regimekritikerin, wurde von den Mullahs entführt, brutal gefoltert und ermordet. Und sein Vater? Bei einem Anschlag verlor er ein Bein. Sam, sein Vater jean und sein kleiner Bruder Niman flüchteten nach Deutschland. Die traumatisierte Familie fand in Berlin-Neukölln eine neue Heimat. Doch sein Vater ist mit diesem Land nie wirklich warm geworden. Er versteht die Deutschen einfach nicht. Sie leben ärmlich, von Stütze und von jean winzigem Gehalt. Das langt nicht, um den Jungen coole Markenklamotten
0: zu kaufen. Drei Streifen Adidas, zwei Streifen Caritas.
5: Der Weg der Jungen ist vorgezeichnet. Schon in der Schulzeit schließt sich Sorm einer kriminellen libanesischen Jungensgang an. Hier bekommt er, woran es sonst fehlt. Macht, Geld, Respekt. Das Abzocken von Losern gehört bald zu seinem Alltag. Bei den arabischen Jugendlichen kommt er damit an. Er gehört dazu. Bewaffnet zunächst mit Messern, später mit echten Knarren.
0: Sie alle schnappten in derselben Kloake nach Luft. Hier lebten sie. Hinter Mauern errichtet nach dem großen Krieg. An einem Tiefpunkt der Architektur, als man nur gebaut hatte, um sich zu schützen. Vor der Kälte, dem Regen, dem Anderen. Und wo man nicht hätte bleiben wollen, hätte man je Wollen gelernt.
5: Sein kleiner Bruder Niemand soll es besser haben. Saum versucht ihn mit allen Mitteln zu beschützen. Er ist Aufpasser und übernimmt immer mehr die Vaterrolle. Der Vater hingegen entfernt sich immer weiter von seinen Kindern. Er fühlt sich in Deutschland fremd. Und unwohl. Als Taxifahrer verdient Jomschid den Lebensunterhalt für die Familie. Wenig, aber ehrlich. Mit Befremden und Apathie schaut er dabei zu, wie seine Söhne immer weiter ins kleinkriminellen Milieu abgleiten. Auch aus dem begabten jungen Niemand wird schließlich ein Krimineller. Dealen wird Nimans Spezialität. Sein Bruder Som, im Iran ein empfindsames Kind, wird immer skrupelloser.
0: Was Som auch hatte, waren vier Zwei-Fingerringe an beiden Händen. Dann schleuderte er die Fäuste, hart genug, um ihm die Nase zu spalten. Der Sound, wenn Eisen auf Knochen trifft, wenn ein Gesicht kaputt geht. Fakt war, dass Som einen Kopf abgerissen hatte dass er morgens aufgestanden war als Kind und sich abends schlafen gelegt hatte als Mann.
5: Nach einem Raubüberfall landet Zorm im Knast. Auch hier wird er verfolgt von einem, der Rache will und von den Insekten und Krabbeltieren, die ihn wieder
1: heimsuchen. Ein Debütroman, den ich von der ersten bis zur letzten Zeile spannend fand, äh, mit einer grandiosen Sprache. Und das ist was, was es natürlich nur auf der, auf der Buchmesse äh, gibt, und deshalb habe ich jetzt nicht mein Lob äh, losgelassen. Der Autor steht da hinten. Desert Karim Tony. Äh, danke fürs Kommen. Ja, was ist euer was ist euer Eindruck dieses Buches?
4: Das ist so ein Buch der zwei äh, Temperaturen, habe ich beim Lesen gedacht. Zum einen, so wie du sagst, es zieht einen so durch, also da wummert der Bass der 90er durch, man, also ich mag das. Ähm, andererseits ist man die ganze Zeit immer wieder aufgehalten von großartigen Sätzen und großartigen Beobachtungen, die ich so noch nicht gelesen habe, wie zum Beispiel, dass Footlocker die Bank ist, die immer gewinnt. Also ne? <lacht> ja. Da kaufen die Jungs ihre Turnschuhe und im Grunde geht es bei jedem Schnappen eines äh, Springmessers darum, Turnschuhe zu kaufen. Ähm, oder die Zukunft machte bling, in dem Moment, als die neue Mikrowelle dort steht und zum ersten Mal ähm, Toast mit Käse und Salami, so quasi als Pizza, äh, gemacht wird. Es ich gibt fand den Satz also was so Brutales so. und was was brutal ist und was sehr zärtliches Dass die ganze zeit so parallel läuft also schnell langsam brutal zärtlich zwei temperaturen die ganze zeit übereinander gelegt so habe ich es gelesen und habe
1: es sehr gemocht ich könnte jetzt auch zig zitate vorlesen wo das lächerliche rauschen der spülmaschine sicherheit versprach zum beispiel <lacht> auch so ein satz ja oder sie waren Ghetto-Plankton. zellen die der wind vor sich hertreiben konnte ähm, also viele stellen dieser art
2: es ist aber auch wie Ähnlich der Roman, den wir zuvor besprochen haben, Wer hat Bambi getötet, ein, gibt einen Einblick in ein Milieu. Im Bambi-Roman war es äh, die Bourgeoisie, die äh, Oberschicht, in die man eigentlich auch sonst nicht reinschaut. Hier ist es eben das Gangstermilieu von Neukölln. Und ich muss sagen, ich habe das also auch also mit angehaltenem Atem gelesen. Man wird da durchgepeitscht durch diese Szenerien. Ähm, und...
1: Es hat, äh, entschuldige, nicht ja. unterbreche, es hat ja noch was. Es fängt ja an äh, unter anderem mit dem Evin-Gefängnis. Das ist das Gefängnis, ja. vor dem, äh, von ja, gut, dem ja. wir jetzt gerade vor wenigen Tagen gehört haben, in dem Menschen gestorben sind. Genau. Und es zeigt die Traumatisierung von Menschen, die, die solche Länder, solche Zustände verlassen. Das, das hatten wir übrigens letztlich in allen Romanen, bis auf, bis auf den letzten, kam das vor.
2: Deswegen, wenn deine Frage jetzt ist, wo ist hier der Krimi? Ich Nein. würde sagen, <lacht> naja, Moment, ich würde sagen, das ist ein moderner Roman Noir, der nämlich genau diese historische Dimension mit sich bringt. Das ist was Der Roman Noir bezieht sich sozusagen auf eine historische Katastrophe, die sozusagen Impulsgeber ist für die Geschichte, die erzählt wird und das ist natürlich hier der Fall, weil die Familie den Iran verlassen musste während der iranischen Revolution und es und ist ja die Vater, Geschichte, die
1: gerade im Moment passiert, also bei uns ja. und da.
4: Richtig. Und die Dualität Barbara. natürlich <SSSSSSR> also auch da wieder. Entschuldige, also die große ich, und die kleine Straße. Ja. Ja. ja, Die brutale große und die brutale kleine. <SSSSSR> eigentlich
3: ist es, gibt es, glaube ich, eine, ein
4: Afeinanderstoßen von Genres, nämlich
3: einmal Dante's Hölle. Und Dante's Hölle ist sowohl, ist eigentlich im Iran genauso wie in Deutschland. Ja, also an dem höllischen Zustand ändert sich nichts. Und ich frage mich, ob. Der Krimi, nicht, also der Krimi nicht eigentlich aufgelöst werden kann, als ein Bruder mocht, weil die Frau, die der, die der Marwan ja äh, ihm am Ende zuführt, die kommt ja aus dem Club, wo der kleine Bruder seine ganze Knete macht. Und der, der, der Besitzer ist ja mit dem kleinen Bruder ähm, äh, verbandelt. Eben. Also das, Ich finde, das ist eine ganz unheimliche Geschichte, vielleicht letzten Endes über einen Bruder Totschlag oder aus Versehen, jedenfalls ein Bruderkonflikt, aber am Anfang und am Ende steht ja der kleine Prinz. ja, und, und er kommt ja noch diese surreale Figur, dieser Mann, der immer kommt in Situationen, in denen er sonst mhm. vor die Hunde geht. Und letzten Endes rettet er den ja in den Tod. Und wie der kleine Prinz am Anfang fliegt er denn von dem Dach hinab. Sodass wir diese, diese Hölle eingebettet haben in ein Märchen. Und der Mörder, von dem äh, ich erzähle, also von dem Sans, eigentlich gesehen wird als seine himmelfahrt ja, oder als sein himmel schweben das ist ja ganz merkwürdig dieses dieses zärtliche schwerelose schweben am anfang ist das die geschichte die mutter ihm erzählt am ende wird
1: er dieser kleine prinz mit den insekten das ist eine ganz und das Ganze gepaart mit, ähm, ich, ich fand zum Beispiel einer grandiosen Passage über deutsche Schrebergärten. Ja. Also und, die,
3: und die deutsche Bourgeoisie, also die Bremer, ne, also die Berliner da, bei dem Italiener, der angesagt ist, der, dieser, der Vater als iranischer Koch brüllend witzig. Ja, also da sind Milieustudien drin, die haben sich wirklich gewaschen. Das ja, stimmt.
2: Interessant ist auch, wie über das Buch gesprochen wurde. Es wurden ja zwei Sachen festgestellt. Zum einen ist kommen kaum Frauen vor, wenn, dann sind sie tot oder äh, in dienender Funktion. Das finde ich interessant als Einwurf gegen, gegen den Roman, weil das natürlich ein
3: Milieu ist, in dem Frauen
1: nicht... Aber, die, aber, das hat man bei aber die, Geliebte, die
3: Geliebte von dem von dem Kleinen von ja. Der Kleine ist ja ein Oma Femme. Ja, aber... <lacht> also der ist ja viel mit Frauen am Band... Ja, aber Mel. wie
2: sozusagen Frauen hier verdinglicht werden, ich glaube nur, man muss das in dieser Weise mimetisch abbilden, weil das eben Teil dieser Realität ist. Das Zweite, und das finde ich
3: interessant, wie ich geht man nicht, in so einer... Ja. Ich muss widersprechen. Ich finde nicht, dass der Roman über die Verdinglichkeit von Frauen ist. Der ist über ein bestimmtes Milieu in dem Frauen nur ja. als Verdinglich aber in der Bourgeoisie nicht da, verdinglicht die Frau eher ihn. Die will von ihm die Exotik, von ihm den Sex, von das ihm das stimmt. Abenteuer. Ja, das ist schon also ein Gegensatz.
2: Das Zweite ist aber, wie geht man in so einem Roman um mit der Affirmation von Gewalt? Ja, wir kennen das alle sozusagen aus der Mafia-Literatur, die so weit führt, dass es Pizzerien gibt, die nach Mafia-Paten benannt werden. Diese Verharmlosung von Kriminalität unterläuft dieser Roman. Aber also, was ich sagen will, er, er läuft nicht Gefahr, sich dem Eben. sozusagen zu ergeben, sondern er büxt aus vor der Affirmation nicht nur indem er ja. also wirklich Brutalität mehr zeigt also Brutalität ich mehr als die die sozusagen eine andere ja natürlich ne? na klar also bei ist, dieser also Roman viel ist natürlich ja. Äh, ja Kurkow hat die Leichtigkeit die sozusagen es erträglich macht zu lesen und gleichzeitig hat man den Schrecken das erlaubt der dieser Roman dem Leser nicht also er entlässt ihn nicht
1: von daher Irre ich mich oder sagen wir eigentlich, dass es der Roman, der uns am besten gefällt bis jetzt? Bambi hat also, mir auch extrem okay. gut gefallen. Aber ja, viermal, viermal Daumen hoch, oder? Auf ja. jeden Fall. Hund Wolf Schakal, Besat Karim Honny, ähm, erschienen bei Hansa Berlin. Ähm, ja, und damit sind wir bei meinem persönlichen äh, Buchtipp, der auch vom Fremdsein in der Wirklichkeit handelt, von der man gerne hätte, dass sie die Heimat ist, die das Rauschen der Spülmaschine tatsächlich verspricht. Und dieser Roman hat vieles gemeinsam mit dem Buch, das ich empfehle. Und das Buch, das ich empfehle, heißt Fremd, ist von Michel Friedmann, den viele ja kennen als Journalist, Publizist, wie es immer so schön heißt, abgesehen davon, dass er promovierter Philosoph und promovierter Jurist ist. Und dieses Buch ist erstmal vom Stil her ein Buch, von dem man sagen könnte, auf den ersten Blick, das ist sowas wie ein Monolog im, im Schauspiel auf dem, auf dem Theater ähm, im Theater. Oder es ist ein es ist ein Langgedicht, es ist ein sehr persönliches Gedicht, ähm, was von seinen Erfahrungen in der, in der Kindheit als Jude ähm, äh, Erfahrungen mit Antisemitismus, aber auch persönliche Erfahrungen mit, mit Krankheit. Ähm, zu tun hat, ähm, an einigen Stellen wirklich sehr wortgewaltig, ähm, teilweise gerade zu verstören. Sie werden, wenn Sie das Buch tatsächlich lesen, ähm, feststellen, dass Sie immer wieder an dieses Buch denken werden. Das läuft, das läuft mit Ihnen, das gräbt sich irgendwie ein und kommt immer mal wieder zum, zum Vorschein. Und es ist kein autobiografisches Buch im Sinne von, da schreibt jetzt jemand über sich selber, sondern es ist ein Buch, in dem es um eine Erfahrung geht, die wir alle kennen als Menschen, nämlich eine Erfahrung des Fremdseins, ähm, äh, des, die nicht, das ist keine rein individuelle Erfahrung, das ist eine Erfahrung, äh, die, die auch was Gesellschaftliches hat, was, äh, was Politisches und die uns alle angeht. Also meine Buchempfehlung Fremd von Michel Friedmann. Und damit kommen wir zum letzten Bar äh, Buchtipp von Barbara, die sich selbst und Frankreich natürlich ähm, auch heute wieder frei äh, treu geblieben ist. Im Original ist der Roman 1864 erschienen von Balzac, Cousine, Bett, die Rache einer Frau. Und ähm, das ist es genau, die fein und sorgfältig inszenierte Rache einer Frau, die zeigt, wie klug man Intrigen spinnen und erotisches Kapital einsetzen kann.
3: Ja, also ich empfehle einen Klassiker neu übersetzt und deswegen dachte ich, ist es mein Moment, wieder mal Balzac zu lesen, Wer keine Vergangenheit hat, hat keine Zukunft. Und Balzac nimmt uns mit in das Paris äh, des letzten Jahrhunderts unter Louis Philippe, bereichert euch. Und zeigt Paris eigentlich im Lichte der Borgias. Also in Roman lässt wirklich keinen Wunsch unerfüllt. Es gibt Vergiftung, es gibt große Kurtisanen, es gibt unglaubliche Intrigen. Es gibt einen Cliffhanger nach dem anderen. Bis zum Ende wird die Rache auch nicht entdeckt. Das ist natürlich der absolute Meisterschaftzug. Also ich finde, das ist ein Roman zum Lesen, wenn Sie Zeit haben.
1: Danke. Ähm, unser viertes Buch, und ich bin wirklich absolut gespannt, äh, was ihr jetzt über den Roman sagen werdet, weil wir unterhalten uns ja vorher über alles Mögliche, aber wir unterhalten uns nicht über die Bücher. Das ist das Buch hier, auf frischer Tat, erschienen bei Rowold, geschrieben von dem Norweger Johann Harstad. Und falls es bei Ihnen klingelt richtig, das ist derjenige, der Max, Mischer und die TED-Offensive geschrieben hat, international äh, mit vielen Preisen ausgezeichnetes Buch, 1.200 äh, Seiten ähm, und hat nebenbei ähm, designt auch die Umschläge seiner Bücher selber. Katrin, wir haben ja beschlossen, eine, ähm, eine Sendung zu machen mit, mit Krimis und es ist natürlich kein Wunder, dass wenn wir über Krimis sprechen, wir bei nordischen Autorinnen und Autoren landen, äh, sogar diesmal zweimal. Ähm, was glaubst du, warum sind... Kriminalromane im Norden entweder so beliebt oder so gut? So lieb oder so, so beliebt. beliebt? Nee, lieb sind sie <lacht> die selten. Diese
4: blutigen skandinavischen die blut, krimis die wir, äh, die wir so lieben, vielleicht weil wir denken, da oben ist es so düster und dunkel, da, da gibt es einfach die besten Verbrechen. Ähm, ich glaube, es gibt sowas wie einen ähm, literaturgeschichtlichen Konnex. und zwar, wenn man sich anschaut, was sind denn so die oder wo, wo liegt der Grund dieser Skandinavien-Krimis? Dann kommt man ganz schnell zu diesem Autoren-Ehepaar Mai Schöval und Per Varlö. Die haben in den 60er, 70er Jahren so eine ganze Reihe ähm, geschrieben, zehnteilige Reihe, glaube ich, Kommissar Beck wird immer noch verfilmt, ähm, immer wieder. Und die haben, glaube ich, einen Standard gesetzt. Äh, die haben nämlich, sie waren überzeugte Marxisten und die haben den Krimi mit ähm, einem Gesellschaftspanorama verknüpft, und haben wirklich auf ganz hellsichtige Weise und äh, interessante, sprachlich interessante Weise, aber psychologisch interessante Weise, so die schwedische Gesellschaft äh, aufgeräumt. Also haben geguckt, wo sind denn da die Neurosen? Ähm, und das hat den Krimi auf einen Standard gehoben, den wir, glaube ich, immer noch mhm. sehr gerne mögen und der so ein Standard auch geworden ist für vieles, was wir sagen, ist skandinavischer Krimi.
1: Hedding Mankel passt ja Absolut. auch in, in, diese, in genau. diese...
4: Wobei ich glaube, dieses Buch, das würden wir nicht in der Krimi-Ecke finden, vielleicht Nein. sogar
1: nicht mal in der Belletristik-Ecke. Da, da hast du recht. Darüber, <lacht> deshalb bin ich ja so gespannt. Darüber reden wir jetzt und darum geht es äh, im Buch.
5: Frode Brandeggens Avantgarde-Roman war ein totaler Flop am Buchmarkt, sodass er sich jetzt als Müllmann durchschlägt. Aber er arbeitet bereits an einer neuen, künstlerisch ebenso anspruchsvollen Art des Schreibens. Mikroromane. 15 kurze Krimis um den genialen Privatdetektiv Frisch. Sehr kurze Krimis, da Frisch die Gabe hat, immer direkt zur Stelle zu sein, wenn oder sogar noch bevor ein Verbrechen begangen wird. Und komplizierte Vorgeschichten damit wegfallen.
0: Brandeggen fand falsche Fährten und viele Verdächtige ermüdend. Er dachte sich, dass der Leser nicht daran interessiert war, lange zu raten, was gerade geschah. Weil er gewiss Besseres zu tun hatte. Du bist einfach zu gut frisch. Rucksack. Auch das sofortige Geständnis des Verbrechens erspart dem Leser die seitenlange, zeitfressende Ermittlung, die am Ende ohnehin zum selben Ergebnis führt. Nämlich, dass der Schurke zur Verantwortung gezogen wird. Konzentrierte Kriminalliteratur. Mehrere hundert Seiten komprimiert zu ein oder zwei Zeilen.
5: Trotz der Reduzierung gelingt es Brandeggen, der faszinierenden Persönlichkeit seines Helden gerecht zu werden. Frisch ist nicht nur ein knallharter Ermittler. Er ist auch ein melancholischer Feingeist, der Glenn Gold und seine Goldberg-Variationen liebt. Und lauwarmes Wurstwasser, mit dem er seine
0: Hände pflegt. Er hätte sich dieses Wundermittel patentieren lassen können. Aber er war nicht auf Geld aus. No, Sir. Er war auf Gerechtigkeit aus.
5: Bevor Frode Brandecken seine Romane einem Verlag anbieten kann, stirbt er an Unterernährung. Sein einziger Freund, ein Literaturwissenschaftler, veröffentlicht die 15 Mikrokrimis in einer kommentierten Ausgabe. Voller Enthusiasmus erläutert er in 252 Fußnoten das Werk und die literarische Genialität des Verstorbenen.
0: Ein anonymer Anruf. Frisch, Hallo? Ganz in der Nähe wird gerade in ein Diamantengeschäft eingebrochen.
4: Hey du, stehen bleiben! An mich. Bist du
0: der Dieb? Frisch musste ihn gehen lassen. Es war ein herber Rückschlag, ganz eindeutig. Dieser Fall gestaltete sich schwieriger als zunächst gedacht. Es ist bemerkenswert, wie Brandenken auf brillante Weise fast die ganze Spannung hält, ohne dass dies auf Kosten der Kürze geht. Der erste Verdächtige ist eine falsche Fährte und damit beginnt das Spiel von vorn. Hilfe! Er bekam keine Luft mehr. Dramatik entstand. Er bringt die Dinge auf den Punkt. Kein überflüssiges Geschwätz. Es war wie vermutet. Er hatte das Brot zu lange getoastet. Vermutlich soll dieses Detail dem Leser bei der Identifikation helfen. Wir haben alle schon einmal zu lange getoastet. Stehen bleiben! Bist du der Diamantendieb? Du bist einfach zu gut frisch.
1: Ich gebe zu, der Film ist richtig lustig und als ich den Klappentext damals, also es ist ja immer den lesen wir bevor wir die Bücher äh, überhaupt kriegen gelesen habe, habe ich gedacht, genial, da kann man toll mit spielen. Jemand, der Literatur gemacht hat, dicke Romane geschrieben hat und jetzt sagt, nee, damit verdiene ich kein Geld, ich, ich schreibe einen Krimi und mir ist bei dem, beim Lesen dieses Buches was passiert, was mir, nur ein, was mir eigentlich nur passiert, wenn ich wirklich eine richtig depressive Stimmung habe, ich bin eingeschlafen. <lacht> Ich habe riesen Probleme mit diesem, mit diesem Buch gehabt und das Beste, was ich über dieses Buch, glaube ich, sagen kann, ist, wenn man es nochmal schreibt, sollte man sich an Nabokov und Pale Fire orientieren, weil im Grunde genommen macht er was, was Nabokov auch gemacht hat, nämlich einen dünnen ha also einen, einen kurzen Haupttext und wahnsinnig viele äh, Anmerkungen, die zum Teil nicht lustig sind. Und ich fand es sehr ermüdend.
2: Also wir haben ja gerade einen Roman von Jan Fraktor gelesen, der hier auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war, der also mit, Buch, äh, mit, mit, mit Fußnoten arbeitet. Da wird quasi vorgeführt, wie großartig das, das kann Spiel super sein. mit Fußnoten ist. Ja. Das ist tatsächlich ermüdend. Ich würde dir recht geben, die Idee ist brillant, die Umsetzung ist missglückt. Aber man kann wunderbar anhand dieses Buches über Kriminalliteratur sprechen.
1: Ja, ja weil nee, wir hatten aber jetzt, jetzt ganz ja.
2: kurz, ja. wir hatten den historischen Roman, wir hatten die Milieustudie, wir hatten den Klassenroman, das ist jetzt die Satire. Und die Satire, und deswegen mhm. glaube ich krankt es, bezieht sich auf den klassischen Krimi, den wir so alle nicht lesen wollen. Der, ja, der in der ist Trias das. aufgeht, Rätsel, Ermittlung, Lösung. So. Keiner der Romane, über die wir heute gesprochen haben, folgt noch diesem Schema. Das ist klassisches Genre. Und darüber macht er sich hier lustig. Mhm. In der Form, dass er 15 kurze Mini-Krimis erzählt, die so plem plem sind.
1: Die so langweilig sind wie nur irgend ja. möglich.
3: Und dann
2: eben ja, das auf. ist ja das, Ziel. das ist Ziel. Genau. Und die Komplexität wird sozusagen in die Fußnoten rübergeschiftet. Ja. Aber auch das also Autorenfiktion, Herausgeberfiktion, alles sozusagen kommt hier vor. Aber auch das trägt letztlich nicht. Der Letz, die letzte Fußnote, die 252. lautet bla bla bla. Und eine Fußnote
1: Und vorher sagt er schon, er freut sich auf eine Fußnote, wo er nur bla 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 schreiben kann. Das ist dann die letzte. Ja, so okay.
4: Wobei der Autor schon sehr, sehr, sehr schlau ist. Also er weiß ja. eine Menge über Krimis, er weiß eine Menge über Literaturtheorie. Total. Es ist teilweise wirklich sehr lustig. Ähm, aber ich Hast würde du laut sagen ich habe noch. Hab ja, so okay. Ja, Aber ich auch. Ich es war auch tatsächlich, gelernt. es war dann irgendwann, also diese, diese, dieser Reiz des Amüsements, der hat sich dann relativ schnell erschöpft ähm, und hing dann auch an so ein paar wirklich genialen Ideen, dass es eine Literaturströmung namens Banalismus gibt zum Beispiel. Oder er hat auch so eine Beweisführung, dass tatsächlich, er sagt ja immer, äh, <lacht> <lacht> das, das, das. <lacht> der Kommentar,
3: <lacht> ich glaube, wir auch. <lacht>
1: Wir schließen noch nicht.
3: Also ich vergründere mich. Warte mal, das wir, warten das, das mal mal ab. wir warten das mal ab.
1: Und vergessen Sie das Lesen nicht. Du musst noch zu Ende reden. Das kommt noch in Chinesisch, Spanisch, Französisch. <lacht>
4: Also ich glaube, das ist ein Roman, der könnte in die Abteilung Literaturtheorie, äh, da könnte er gut stehen, und würde auch nicht Roman äh, draufschreiben. Ähm, und es gibt so, ein ganz, so eine ganz schöne Anekdote von Kurt Tucholsky, der mal über einen Roman von Leo Perutz, dem Erfinder des äh, fantastischen Kriminalromans, sagte, wenn man dieses Werk auspressen würde, dann würde nichts Buntes rauskommen, sondern nur schwarz-weiß. Und ich glaube, das verdeutlicht so ja. ungefähr, was mit ja. diesem Buch äh, so ist, wenn man es liest. Es ist extrem schwarz-weiß. Es ist nicht mehr, als dort steht. Ja. Ja, oh. ja würde ich auch sagen. Aber ich fand es auch nochmal so interessant.
3: Die Fußnoten sind ja hier nochmal, eigentlich ist das ja eine Satire auf den ganzen Literaturmarkt und auf die ganze Art wie Literaturwissenschaft über die Rezeption geschrieben. Über die Rezeption von Büchern schreibt, ja. Der Junge ist natürlich Kindheitsgeschädigt, der Junge ist natürlich so und so. Ja, das heißt, das liefert im Prinzip das, was der, der, der erste Text gar nicht macht. Der ist nämlich pointenlos und eigentlich gar nichts. Ja. Das versucht er praktisch in der Motivation. Ver, äh, unheimlich angestrengt nachzureichen. Ja? also Das heißt, Immersion, Leser Identifikation, äh, gestörtes Kind, daher die Störung, links. und das ist irgendwie aber so. Aber das ist
1: doch intellektueller Bullshit, den er hier satirisch aufbereitet, ja. oder? Ja, natürlich. Ja, ja. ja klar. Ja, aber
2: er, er macht es eben selber auch so angestrengt. Ja, das ja, ist, ist eben keine leichtfüßige Satire. Nee. Das Spiel sozusagen, das Banale und das Bedeutsame zusammenzubringen, ist ja, ist ja toll, aber es gelingt ihm nicht, weil es selber so angestrengt ist. Dieser Herausgeber aus Dresden ist
1: wahnsinnig angestrengt. Figur. Falsch, schlechter Herausgeber. Okay, Katrin, ver verstehe ich das denn richtig, dass du es gut findest? Nein, um Gottes Willen. Okay. Das ist ein total ermüdendes Buch. Okay, dann war meine Schlafreaktion doch nicht ich, völlig absolut, falsch. Absolut, ja, ja. Ähm, ja, auf frischer Tat. Ähm, leider finden wir es nicht ganz so frisch und sind nicht so ganz begeistert davon, obwohl der Hauptdarsteller ja frischer ist. Vielen Dank an euch. Danke. Ähm, danke auch an Sie, meine Damen und Herren, trotz der Durchsage noch, noch da geblieben äh, bei uns fürs Zuschauen, <lacht> Mitdenken. Und so hoffe ich dann irgendwann auch äh, lesen. Wir sind im Dezember wieder da mit der Weihnachtsausgabe der Buchzeit. In der Zwischenzeit finden Sie, wenn Sie wollen, weitere Buchtipps bei ZDF Kultur. Und ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, dass wir aufgrund der digitalen Kommunikationsgewohnheiten es mit immer weniger Menschen zu tun haben, die wirklich ganze Bücher lesen. Ähm, sicher bin ich mir, dass es extrem schade ist, falls es so sein sollte, am meisten für die Betroffenen selbst und Sie kennen ja mein Credo. Lesen ist Leben mit Geschichten und diese Geschichten kommen aus Büchern und man beginnt dann mit diesen Geschichten zu leben und das macht das Leben lesenswerter. In diesem Sinne, lesen Sie wohl.